0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku opowieści z internetu. Dziś przyjrzymy się kolejnym trzem historiom z portalu piekielni.pl i ze względu na to, że zaczął się nowy rok szkolny, to wszystkie z nich będą związane ze szkołami, nauczycielami i uczniami. A w pierwszej z nich mamy nawet Janusza Biznesu. Zapraszam do słuchania. Zaczynajmy! Użytkownik Jan Halp pisze Mój syn... Dostał pewne stypendium, w ramach którego może pojechać między innymi na kurs językowy w wakacje. Stypendium nie jest kosmiczne, ale coś tam się dołoży. Dziadkowie też zadeklarowali, że się dorzucą i wyliczyliśmy, że do wydania mamy jakieś 3,5 tysiąca. No maksymalnie do czterech. Wydawało mi się, że w tej cenie dwutygodniowy wyjazd językowy do kraju anglojęzycznego da się zorganizować. Dłuższe szukanie dowiodło jednak, że nie jest to takie proste. No ale okej. Okay. Jestem zdeterminowany i proszę bardzo, znajduję kurs językowy w dość znanej szkole. Kurs dwutygodniowy na Malcie, bo oczywiście taniej niż w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Cena 3690 zł, czyli mieści się, okej. Okay. Szkoła jasno mówi, że w cenie nie ma biletów lotniczych, Ale w końcu żyjemy w XXI wieku. Są tanie linie, a jak coś szybko się zamówi, to można polecieć i wrócić za niewielkie pieniądze. Super! Dzwonię i pytam o szczegóły. Miła pani prosi o adres e-mail, bo przyśle mi szczegółowe wyliczenie i przysyła: kurs wakacyjny 3690 zł. Dodatkowo podręczniki 180 zł. Ubezpieczenie 220 zł. OK, dotąd jeszcze rozumiem, choć technicznie rzecz biorąc, to skoro to jest kurs językowy, to podręczniki powinny jednak być uwzględnione w cenie. Ale to dopiero dwie kolejne pozycje sprawiają, że cała impreza przestaje mieć jakikolwiek sens. Opłata administracyjna 490 zł. Serio? 5 stów za administrację? I na koniec coś, co mnie po prostu rozwaliło. Przypominam, że mówimy o kursie wakacyjnym. Dopłata za sezon letni – 700 zł. No tak, bo skoro oferta jest wystawiona w maju, a kurs nazywa się wakacyjny, to chyba logiczne, że za sezon letni trzeba dopłacić, a bez dopłaty będzie w listopadzie. (grych) Ale to jeszcze nawet nie koniec. Do tego dochodzi transfer w obie strony, czyli dowiezienie nieletniego bądź co bądź delikwenta z lotniska do ośrodka – 150 zł. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 295 zł. I w ten sposób z katalogowych 3690 zł robi się nagle 5725 zł. To dam I to nawet nie licząc biletów za samolot. Ja jeszcze rozumiem, że katalogowa cena może się powiększyć może o 10%. No dobra, 15. Jak cena rzeczywista różni się od katalogowej o 20, to uważam, że to już dużo ale tutaj cena różni się o 55%. Sama dopłaca za sezon letni to już 20% ceny. No i ja rozumiem, że w cenie katalogu nie uwzględnia się ubezpieczenia. Mogę zrozumieć, że od biedy nie uwzględnia się przewozu z lotniska do ośrodka, no bo może ktoś woli zorganizować to na własną rękę. Rozumiem też oczywiście, że nie wlicza się opłat dodatkowych, jakichś wejść do muzeów czy innych atrakcji, które nie są bezpośrednią częścią kursu. Ale podręczniki? Opłata administracyjna? Czegokolwiek to miałoby dotyczyć? Czy ta nieszczęsna dopłata za sezon letni? To przecież integralne koszty kursów, bez których nie da się wziąć w nim udziału. Więc po co to dawać na stronie, skoro cena ma się nijak do rzeczywistych kosztów? Jak dla mnie, medal Janusza Marketingu. A ja zdecydowanie się zgadzam, że mamy tutaj przedstawiciela gatunku Januszek z Marketingu z Sapiens Sapiens. I mówiąc szczerze, to aż mi się śmiać chce, jak patrzę na tą opłatę letnią. Albo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Pytanie brzmi, czy jeżeli nie zrezygnuję, to dostanę te pieniądze z powrotem? Pewnie nie, bo to ubezpieczenie. Ale serio? No szanujmy się trochę. Przecież to są w ogóle liczby z kosmosu. A co na to inni komentujący? Tashkent pisze. Pamiętać trzeba, że są jeszcze ukryte kwiatki i niespodzianki. My skorzystaliśmy z takiego kursu na Malcie kilka lat temu i na miejscu okazało się, że uczestnikami tego kursu oprócz naszego syna jest 12 osób. Z tego jeden Włoch i 11 Rosjan. Oczywiście z nauki angielskiego to dość niewiele wyszło, a na lekcjach obowiązywał raczej rosyjski. O nie, to naprawdę piekielne, takie czyste nabijanie ludzi w balona. No ale przejdźmy teraz do kolejnej historii. Teraz przeczytamy sobie coś krótkiego... A na deser zostawimy sobie chyba najbardziej bulwersującą z dzisiejszych historii. Użytkownik Andon pisze Mieszkałam kiedyś niedaleko szkoły podstawowej. W okolicy szkoły wprowadzono ograniczenie do 30 km na godzinę, a bezpośrednio pod szkołą jest przejście dla pieszych. Moją zmorą w tym czasie były wycieczki dzieci do parku po drugiej stronie ulicy. Dlaczego? Jednocześnie do parku chodziło nie wiem ile klas, może 4, 5... Tak na oko 100-120 dzieci. Wyglądało to tak, że gdy widziałem dzieci zbliżające się do przejścia, oczywiście hamowałam i czekałam. Czasem nawet 15 minut. Dzieci szły totalnie wyluzowane, nieskoordynowane, zazwyczaj pojedynczo, ewentualnie w rozlazłych grupkach, stawały na jezdni i na przykład zatrzymywały się z jedną nogą na pasach, czekając na jakiegoś kolegę. No bo czemu nie? Setka dzieci przechodząca w ten sposób przez pasy. Zapytacie pewnie o nauczycielki. A no były. Szły gdzieś na szarym końcu we własnym towarzystwie. Tempem spacerowym oczywiście miło sobie plotkując nie miały totalnie żadnej kontroli raz byłem świadkiem, jak jakiś kierowca zwrócił im uwagę, że mogłyby się do tego przyłożyć i skoordynować trochę może ustawić dzieci w pary i generalnie trochę to usprawnić ale w odpowiedzi dostał opieprz, że tu jest szkoła i strefa 30 i że jest przejście dla pieszych, więc o co mu chodzi? Innym razem mało co nie wjechałam w jakieś dziecko, a jechałam przepisowo. Przed przejściem ogarnęłam wzrokiem okolice i widziałam zbliżające się dzieci, ale na spokojnie zdążyłabym przejechać. Tylko że nagle jakiś dzieciak, wyglądający raczej na przedszkolaka, dosłownie wyleciał z drzewa na jezdnie. Mały się przestraszył i wyszłam z auta i czekałam, aż przyszła jego nauczycielka. Nie wiem, w jakiej była odległości, ale twierdziła, że ona tego nie widziała. W takim razie gdzie ona musiała być, że nie wiedziała, gdzie jest jej uczeń? Poza tym to totalnie się z tą sytuacją nie przejęła. Opierniczyła najpierw dziecko, potem mnie, bo tu jest szkoła. To ja mam uważać. Strach takim ludziom dziecko powierzyć pod opiekę. Uhu, rzeczywiście brzmi to wszystko dość strasznie. Poza tym, skoro to wszystko odbywało się w okolicy szkoły podstawowej, to czy dzieci powinny w ogóle mieć prawo opuszczać teren szkoły w czasie lekcji? Kiedy ja byłam w podstawówce, to nie było w mi wolno. Użytkownik Yarn dzieli się moimi doświadczeniami w tym zakresie. Kiedy ja byłem przedszkolakiem, nauczycielki miały prosty patent na uporządkowanie maszerującej grupy. Dzieciaki ustawiane były w parach, a przez środek puszczony sznurek. Każdy dzieciak miał przykazane trzymać się tego sznurka jedną ręką, a nauczycielki naprawdę egzekwowały ten nakaz. Później jeszcze przez kilka lat widywałem grupy prowadzone w ten sposób, ale od dobrych 25 lat już nie. I mi się w zasadzie też wydaje, że widziałam dzieci idące w ten sposób na wycieczki kiedyś, ale to chyba tylko przedszkolaki, a wy? A teraz pora na naszą ostatnią historię, która działa się akurat poza granicami Polski, ale wiecie jak to jest. Piekielnych ludzi można znaleźć na całym świecie. Nie tylko u nas. To w zasadzie dość pocieszające, nie sądzicie? Użytkownik Ela, Ela pisze. Czy ktoś mi wytłumaczy, co tu się właśnie od... Ten tego <śmiech> Rozumiecie, że nie mogę użyć tego słowa. Mieszkam ja sobie w kraju, gdzie obostrzenia covidowe są nieco inne niż w Polsce. Między innymi dzieci szkolne są testowane dwa razy w tygodniu, i nie wolno im w trakcie zajęć w szkole mieć kontaktu z dziećmi spoza szkoły. Ten zapis wydawał mi się nieco zbędny, aż do dziś. W tym samym mieście mieszka moja siostra z mężem i dwójpółletnią córką. Siostrzenica normalnie ma opiekuna dziennego, ale że ten jest obecnie na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku, pomagam jak mogę i kiedy tylko grafik w pracy na to pozwala, zajmuję się małą. Wybrałam się z nią dzisiaj na spacer po okolicy i zrobiłyśmy sobie przystanek na placu zabaw. Plac zabaw, taki trochę bardziej wypasiony, ze sprzętami dla różnych grup wiekowych i co ważne, naprzeciwko szkoły podstawowej. Co równie ważne, szkoła ma własny, ogrodzony plac zabaw, też całkiem na wypasie. Bawimy się z małą i innymi dzieciakami, w większości w podobnym wieku co młoda. Nagle wpadają dzieci szkolne. Pierwsza. Może druga klasa. Jakiś 30 sztuk z dwoma nauczycielkami, które natychmiast rozsiadły się na ławce i zatopiły w plotkach. Dzieciaczki szkolne sobie biegają i już skacze mi gól, bo mają kompletnie wywalone na mniejsze dzieci, co chwilę je trącają i kierują do nich odzywki typu idź sobie, odejdź stąd i tak dalej. Jakiś dzieciaczek uprzejmie zwrócił mi uwagę, że siostrzenica przeszkadza im w zabawie, bo uwaga, śmie również skorzystać ze zjeżdżalni, Równie uprzejmie odpowiedziałam, że ma do tego takie samo prawo jak i oni i równie dobrze to ja mogę powiedzieć, że oni przeszkadzają jej. Na co jedna z dziewczynek odzywa się, że niestety muszę mało zabrać, bo oni nie mogą się mieszać z obcymi dziećmi. Nadal grzecznie, acz już z nerwem, tłumaczę, że bardzo mi przykro, ale w takim razie powinni zostać na terenie szkoły. Dzieciaczki się oddaliły, ale wróciły z nauczycielką. Bawią się. Bawi się i moja siostrzenica. Co jakiś czas zbliżają się do siebie, w zabawie raczej, w trakcie mijania się. No i nagle stara raszpla zaczyna mnie strofować. Muszę pani powiedzieć, że musi pani zabrać dziecko, gdyż zgodnie z przepisami covidowymi, pani dziecko nie może się zbliżać do dzieci szkolnych na mniej niż półtorej metra. Hmm... A czy pani zdaje sobie sprawę z tego, że wyszła pani z dziećmi na publiczny plac zabaw, mimo że szkoła ma własne, na które z osoby spoza szkoły nie mają wstępu? Tak, ale my mamy prawo tu być. Tak, i my również. A czy pani chce, żeby pani dziecko zachorowało i zmarło? W ogóle what the fuck. A czy pani chce, żeby pani uczniowie zachorowali? No nie, ale oni mają prawo tu być. No mają to niech Pani weźmie to dziecko. Ale dlaczego ja mam dla Pani Fana Barry stąd iść? No nie, że stąd iść, ale kazać dziecku trzymać dystans. No nie no, Pani musi być świetnym pedagogiem, skoro potrafi dwuletniemu dziecku kazać trzymać półtorej metra dystansu w zabawie. Może jeszcze mało w miarkę wyposażyć? Jak Pani to sobie wyobraża? No na przykład, jak dzieci idą do piaskownicy, To zabrać pani dziecko z piaskownicy. Przecież wieczność tu nie będziemy. Pani ma pewnie cały dzień na zabawę. Czemu pani przychodzi akurat teraz? A dlaczego miałabym nie przychodzić? Bo teraz dzieci mają WF. Może skończmy tę dyskusję, bo to idzie w absolutnie absurdalnym kierunku. Mam prawo tu być z dzieckiem, pani z uczniami również, ale to pani ma problem i w każdej chwili może wrócić z dziećmi na teren szkoły. Pani jest bezczelna. I pani też. Co najlepsze, to na tym wszystko się skończyło. Pani wróciła sobie na ławkę, zapewne opowiedzieć koleżance, co ją właśnie spotkało. I ja tak sobie myślę, czy ona naprawdę uważa, że najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym jest wychodzenie z nimi na przestrzeń publiczną i przeganianie z niej innych, mimo że ma się pod nosem zamknięty dla obcych plac zabaw? Co może nawet jeszcze lepsze, wymieniłam z rodzicami innych dzieci uwagi na temat tego zdarzenia. Na placu zabaw roi się od dzieci szkolnych cały dzień. Nie ma żadnej reguły, bo jedna klasa ma w rano, druga w południe, trzecia po południu. A od 14 wychodzą dzieci ze świetlity. Dzieci oczywiście, jak to dzieci, robią głupoty typu lizanie sprzętów, grzebanie w śmieciach, czy plucie na siebie, albo picie z jednej butelki, mimo że covid. No ale wiecie... Największym zagrożeniem są dzieci, które przychodzą się pobawić od czasu do czasu. Jejku, po prostu uwielbiam jak ludzie są tak przekonani o własnej ważności, że w ogóle nie biorą pod uwagę innych. W ogóle to podziwiam, że autorka potrafiła się obronić w tej sytuacji i że się nie wstydziła, bo przecież nie każdy ma tyle siły w sobie. Użytkownik Balam też proponuje, żeby wyjąć telefon, poszukać numeru do dyrekcji i złożyć skargę, że nauczycielka z ich szkoły wygania cię z publicznego placu zabaw. Jeżeli szkoła ma własny plac zabaw, to niech dzieci się tam bawią. A wy potrafilibyście zareagować w tej sytuacji? Chętnie usłyszę o tym w komentarzach. A jeżeli dobrze się ze mną bawiliście, to koniecznie sprawdźcie też poprzedni odcinek, którym dziewczyna w akademiku nakazuje autorce posta zakrywać się bardziej, No bo przecież jej chłopak może coś zobaczyć. A inni, piekielni sąsiedzi, nie chcą ściszyć muzyki. Nie muszę chyba dodawać, że w obydwu sytuacjach zakosztowali słodziutkiej zemsty. A ja dziękuję, że spędziliście ze mną swój czas. Do usłyszenia!